0: Sejam muito bem-vindos, meus amigos, para mais um estudo no livro de Daniel. E eu queria dizer para vocês que nós estamos aí no penúltimo estudo, tá? Sábado que vem, a gente consegue aí é, trabalhar o capítulo 11 e o capítulo 12 juntos. O capítulo 12 ele é um pouquinho mais curto que os demais, tá certo? E o capítulo 11, apesar de ele ser um pouco mais extenso, é, ele vai tratar de um assunto que a gente já viu nos capítulos anteriores. Ele vai detalhar um pouquinho mais... Mas como a gente já conseguiu é, entender a questão da profecia lá no capítulo 7, a sequência de reinos, então a gente acaba entendendo também o capítulo 11 de uma maneira mais fácil, a gente não precisa detalhar tanto ele. Mas é curioso ali alguns elementos que ele traz para a gente, que a gente consegue comprovar na história, e elementos que vão é, se alternar né, até os fins dos tempos. Tá? Então, o interessante desse capítulo 10 aqui é que, na verdade, o capítulo 10, capítulo 11 e 12, ele é uma unidade literária só. É como se fosse um capítulo só, mas ele está dividido aqui para a gente em três capítulos. E essa, esse capítulo 10, ele é essencial para nós, é, para a gente ter um norte nos capítulos 11 e 12, porque aqui ele vai tratar de, um, de uma questão que vai estar tá no centro do capítulo 11 até o capítulo 12, tá bom? Como de costume, então, a gente nunca é, inicia o nosso estudo aqui sem fazer a nossa oração. Eu vou pedir para vocês que nós fechamos os olhos e dirigimos uma pressa ao nosso bom Deus. Pai querido, queremos te agradecer, Senhor, por este sábado, queremos te agradecer aqui por este estudo que está chegando ao final. Quero te agradecer a presença aqui de cada um dos nossos amigos que participaram conosco, que nos ajudaram aqui a enriquecer esse estudo e que estas palavras estejam no nosso coração, ó Deus. Ilumina-nos neste momento com o Teu Santo Espírito, concede-nos a Tua graça, a Tua bondade e capacita-nos para compreender a natureza espiritual na qual vivemos, em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, vamos lá. No capítulo 10, eu vou projetar aqui pra gente, como de costume, a gente vai ver algo bem interessante. Vamos lá. Capítulo 10. Se a gente for dividir esse capítulo 10 aqui, que ele é um pouquinho mais curto também, é... a gente pode quebrar ele em duas partes, tá? A primeira delas é o jejum de Daniel, que a gente inicia esse capítulo bom E ali a gente vai ter Daniel busca Deus, Daniel tem a visão do sacerdote divino e a chegada de Gabriel. Depois que Gabriel chega, ele começa a narrar ali um conflito que ele teve com o príncipe da Pérsia. E aí ele vai, é, nas palavras de Gabriel, a gente vai conseguir visualizar esse grande conflito que estava ocorrendo. Então a gente vai ter a resistência do príncipe do reino da Pérsia e, por fim, a vitória de Miguel, o primeiro príncipe. Tá bom Esse estudo aqui do capítulo 10 Eu intitulei ele o um grande conflito Porque ele abre é, né, Essa última sessão Do livro de Daniel E ele demonstra que até o final dos tempos né, O que está por trás Da humanidade Da alternância de poder, dos grandes reinos Dos grandes poderes É um grande conflito espiritual Aqui nesse capítulo 10 é como se é, Daniel ele descortinasse para nós o que está por trás de cada ação política, o que está por trás de cada desmando político, o que está por trás de cada é, poder secular, tá bom? Então, olha só, lá no capítulo 10, dos versos de 1 a 4, está escrito assim. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi, -me revelada uma, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. E ele entendeu esta palavra E tinha entendimento da visão E aqui a gente vê uma coisa curiosa né? Porque aqui, Daniel, ele entende né? Ele não fica mais em dúvida Como a gente viu lá no capítulo 7, no capítulo 8, no capítulo 9 Aqui ele tem uma visão Mas ele se prende, né? Não é necessário aqui que seja explicado para ele A visão que ele teve No verso 2 diz o seguinte Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste Por três semanas Alimento desejável não comi, nem carne Nem vinho entraram na minha boca nem me ungi com um ungüento, até que se cumpriram as três semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Hidekiom. Então nessa introdução aqui de Daniel, uma coisa curiosa que a gente às vezes não passou desapercebido, assim, Daniel ele foi levado muito novo para a Babilônia, com 17 anos, ele chegou na corte, mas a gente vai perceber que essa parte profética da vida de Daniel, ela começa a ocorrer já no final da sua vida. Quando ele está com mais de 70 anos, né? porque a visão que a gente viu no capítulo 2, na verdade, foi um sonho de Nabucodonosor, não foi Daniel que teve, né? Deus deu a revelação para ele, mas o sonho foi de Nabucodonosor. A primeira visão que Daniel vai ter já vai ser lá no final é, do reinado de Beltesazar, né? Então, a gente percebe que as visões que Daniel começa a ter, elas ocorrem já no final da carreira de Daniel, quando ele já estava já com uma idade avançada. E aqui no terceiro ano do rei Ciro A gente vai compreender algo interessante A gente viu no último estudo lá do capítulo 9 Que no primeiro ano Era o primeiro ano de Dario. Deixa eu voltar aqui Isso, lá no primeiro ano de Dário Faltava três anos para completar os 70 anos Dos cativeiros do cativeiro Babilônico Que através do estudo da profecia Daniel compreendeu né, Que estava no fim O cativeiro e que eles poderiam retornar para sua terra Aqui já é o terceiro ano de Ciro, ou seja, se lá faltavam três anos, aqui já se cumpriram os 70 anos do cativeiro. Só que pela movimentação que está em, em volta, Daniel não está percebendo um movimento muito grande. Ele não está percebendo que realmente né, o templo lá em Jerusalém está sendo reconstruído, a cidade lá em Jerusalém está sendo reconstruída. E é isso que fala é, para nós aqui no verso 2, quando diz que ele estava muito triste. E ele ficou triste por 21 dias, né? Uma semana, duas semanas, três semanas, aqui não são semanas proféticas, aqui são semanas literais mesmo, tá certo? Então não são 21 anos aqui que ele ficou triste, mas ele ficou triste por três semanas. E é interessante, inclusive, esse comentário, porque é, no, ah, no, no, no idioma original, né? Aqui quando enfatiza três semanas, ele enfatiza realmente três semanas de dias. Ele está criando três semanas de dias, para a gente não confundir com as 70 semanas do capítulo 9. Então, esses 21 dias aqui que Daniel ele, né, fica em jejum e ele fica numa situação muito triste, é por conta daquilo que estava acontecendo em Jerusalém. Olha só, no primeiro ano do seu reinado, Ciro ele ordenou a reconstrução do templo, mas já haviam se passado dois anos e o templo ainda não estava reconstruído. Vamos dar uma olhadinha lá? Em 2 Crônicas. Segunda Crônicas, no capítulo 36, quem puder, abre a Bíblia com a gente. Depois a gente volta para Daniel 10. Deixa a marcadinha aí para voltar para Daniel 10. Mas vamos voltar lá em Segunda Crônicas. Está antes de Salmos, está antes de, de Jó, antes de Esdras, Neemias. Segunda Crônicas, capítulo 36, nos versos 21 e 23. Aqui é interessante que essas crônicas aqui, eles dizem que foi Esdras que compilou esse livro. Tá certo E ele, no final da, das, dessas crônicas, ele já compila as informações aqui como Ciro é, atuando né para a reconstrução do templo Então, 2 crônicas capítulo 36, versos de 21 a 23. Quem encontrou aí, por favor, pode ler para gente, tá?
1: Para que se cumprisse a palavra do Senhor por culpa de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus salvos. Todos os dias da desolação repousou, até que os sessenta anos se comeram. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca um de jeremias despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, assim se disse Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe identificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor, seu Deus, seja com ele. Isso.
0: Olha aí. Então, o que a gente vê aqui? No primeiro ano de Ciro, ele já ordenou a reconstrução do templo lá em Jerusalém. Tá vendo? Só que o que a gente vê aqui em Daniel 10 é que, ok, já se passaram dois anos desde que ele ordenou a reconstrução do templo em Jerusalém, e o templo ainda não estava de pé. Então esse é o motivo que no verso 2 diz que Daniel ele estava triste naqueles dias. E uma coisa interessante aqui pra gente, é que Daniel vai enfatizar o seguinte no verso 3, né? É, Alimento desejável, não comi nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Ou seja, Daniel estava se alimentando ali dos alimentos mais simples, né? Significa que ele estava abstemio de tudo. Muitas vezes a gente vê as pessoas, vamos fazer os 21 dias de jejum de Daniel. Né? Algumas igrejas têm esses programas. E aí, 21 dias lá, o irmão fica sem comer nada, fica comendo só uma, um pãozinho ali. Mas não é isso que Daniel está querendo dizer aqui. Está dizendo que ele, não, que ele não se alimentou de maneira para satisfazer as suas vontades. O que ele comia era ele comia o básico. Apenas para ter o seu sustento. E quando ele menciona que ele não se alimentou nem de carne, nem de vinho, tem um ponto muito interessante. Porque no verso 4, Daniel ele diz o seguinte. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava a bordo do grande rio, rio Dekel. Esse primeiro mês aqui para o judeu era celebrada a Páscoa. Então, obrigatoriamente, todo judeu no primeiro mês, nos primeiros dias, o que, que ele ia se alimentar? Da carne do cordeiro e também iria tomar o vinho. Então, assim, ele, como judeu, ele tinha obrigação, né? De participar desse ritual da Páscoa, que celebrava a Páscoa. Só que quando ele diz aqui que não comeu nem carne, nem vinho, ele está demonstrando o seguinte: ele está tão preocupado com a situação que ele se encontra, porque já fazem dois anos que era para o templo estar reconstruído e ainda não está, que ele não consegue celebrar a Páscoa. Ele não consegue celebrar a libertação do... A gente lembra que a Páscoa é a libertação do cativeiro egípcio, né? Ele não consegue celebrar esse movimento, por quê? Porque eles ainda estão cativos em Babilônia. Ou seja, já foi autorizado para eles voltarem à sua terra, já foi autorizado para eles reconstruírem o templo, mas parece que tem alguma coisa que está impedindo isso. E nesse momento ele não consegue celebrar a Páscoa. Ele está tão triste, tão chateado com a situação que ele não consegue celebrar a Páscoa como devido, né? Ou seja, esse luto aqui de, de Daniel Expresso aqui nessas palavras Em assim, que ele estava muito triste Significa que a situação é tão ruim Que não tem nem o que comemorar E lembrando que a gente viu lá é, No capítulo 9 né, Que uma das preocupações de Daniel Era que o templo estava destruído E sem e sem o templo você não tem sacrifício E sem sacrifício você não tem o que? Mediação Você não tem é, o serviço né de expiação do pecado então, isso que está afligindo aqui Daniel, e aí a gente compreende, né, através do livro de Esdras, olha o que está acontecendo lá em Jerusalém, neste exato momento de Daniel, tá? Vamos lá em Esdras, capítulo 4. Esdras está um pouquinho para frente de Crônicas, tá? Está logo na sequência, segunda Crônicas. Esdras, capítulo 4. E olha o que a gente vai ver nos versos 4 e 5. Esdras capítulo 4, verso 4 e verso 5. Quem puder, por favor, leia para a gente que está
1: escrito aí. Então, os, as, as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando no edificar. Alugaram contra eles conselheiros Para apostarem o seu o seu dano Todos os dias de Ciro, rei da Pérsia Até ao, ao reinado de Dário, rei da Pérsia
0: Percebe o que está acontecendo lá em Jerusalém? Já fazia já dois anos que Ciro tinha autorizado a reconstrução do templo Só que a gente vê aqui no verso 4 Todavia o povo da terra O povo da terra era quem? Aquele povo que havia ficado lá em Jerusalém Quando a terra ficou desolada depois nós tivemos os samaritanos que estavam lá e a gente percebe que essas pessoas elas querem se unir ao povo de, de os judeus que haviam retornado de da, de Babilônia na reconstrução do templo. A gente vai ver essa história no livro de Ester e Neemias. Só que daí o que que né aqueles que retornaram do exílio falam não né, essa obra é uma obra nossa não compete vocês que se associem a nós nessa obra. E um ponto interessante é que os samaritanos apesar de serem judeus eles eram sincretistas, ou seja a religião deles já estava é Envolvida com outras práticas né? Então eles faziam sacrifícios Eles tinham sacerdotes Mas ao mesmo tempo cultuavam outros deuses Tinham outras práticas Então com medo dessa mistura né? O povo que havia retornado do exílio E eles tinham ido pro exílio por conta da idolatria O que, que eles falam? Não, né? essa obra compete somente a nós E não é justo que vocês participem conosco E aí este povo Ele começava o que? Enfraquecer as mãos do povo de Judá então começavam a criticar, começavam a atrapalhar a construção do tempo. E não somente isso, no verso 5 diz o quê? Eles alugaram conselheiros para falarem contra eles e para o quê? Frustrarem os seus planos todos os dias de Ciro, o rei da Pérsia, até o reinado de Dário, o rei da Pérsia. Ou seja, ainda que Ciro tenha proclamado, né, tenha autorizado, ele tinha dado um decreto, né, a gente viu que esse era um dos decretos que havia sido expedido pelo pelo reino persa para poder reconstruir o templo, a obra não estava sendo feita porque tinha uma grande oposição e até mesmo Ciro que havia sido autorizado ele estava reconsiderando, né? Ele estava pensando, né? Será que esse povo tem alguma a, algum fundamento? Será que essas acusações têm algum fundamento? Então está um momento muito difícil e é isso que leva então o Daniel mesmo no período da Páscoa né, fazer esse jejum aí de 21 dias e estar nessa condição diante de Deus. Agora vamos avançar aqui no, no verso 5 até o verso 8, lá no capítulo 10, tá? Vamos voltar lá. Já entendeu então por que que Daniel está nessa condição? Tá certo? Por que, que ele está passando por isso? Por que, que ele está jejuando? E o que que está envolvido nessa trama aqui do capítulo 10? Lá no capítulo 10 de Daniel, nos versos 5 a 8, está escrito assim: E levantei os meus olhos. E olhei, e eis um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz. E o seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão. Então Daniel, ele está na beira do rio, tá certo? e aí naquele momento ele levanta os seus olhos e quando ele levanta os seus olhos ele tem uma visão avassaladora de um ser divino e aí ele narra né como que esse ser, ele se comporta e depois lá no verso 7 ele diz o seguinte e só eu, Daniel, tive aquela visão os homens que estavam comigo não a viram contudo, caiu sobre eles um grande temor e fugiram escondendo fiquei, pois, eu só a contemplar esta grande visão e não ficou força em mim. Transmudou-se o meu semblante em corrupção e não tive força alguma. Então, diante dessa visão, Daniel ele fica estupefato, né? Não tem força nenhuma nele, ele fraqueja totalmente. E uma coisa que é muito interessante é que essa esse homem, né, vestido de linho que Daniel ele, ele tem essa visão, é né? o fato dele estar vestido de linho, a gente já viu lá no estudo também, oito, que o linho era a roupa dos sacerdotes tá certo? e esse homem que ele tá vestido como um sacerdote porque ele tá vestido de linho e ele também tem os seus lombos cingidos com ouro fino, ou seja, ele tá com uma cinta de ouro e olha só que coisa interessante essa visão de Daniel é uma visão muito semelhante a outras visões de seres divinos que se encontram também na Bíblia, e não seres divinos né, mas o ser divino olha que coisa interessante quem puder, abre para a gente lá em Ezequiel, no capítulo 1. A gente vai ler do verso 26 ao verso 28. Ezequiel, capítulo 1, verso 26, 28. E aí a gente vai ver uma dessas visões. Aqui, no caso, é Ezequiel é, contemporâneo de Daniel. né? Enquanto Daniel servia na corte, Ezequiel ele estava junto do povo lá em Babilônia. Ele era o profeta de Deus para o povo que estava no exílio. E olha o que ele diz lá para gente no capítulo 1, no verso 26 e 28. Todos encontraram aí? Eu vou, eu vou ler aqui para gente, tá? Ezequiel é capítulo 1, dos versos 26 ao 28. E por cima do firmamento que estava por cima das suas cabeças, havia algo semelhante a um trono que parecia de pedra de safira. E sobre esta espécie de trono havia uma figura semelhante a de um homem, na parte de cima sobre ele. Então, Daniel, é, Ezequiel, ele vê uma visão de um trono, ele tem a visão de um trono, e uma figura semelhante como do homem sentado nesse trono. Aí no verso 27. E via como a cor de ambar, como a aparência do fogo pelo interior dele ao redor, desde o aspecto dos seus lombos e daí para cima, e desde o aspecto dos seus lombos e daí para baixo, vi como a semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele. E no verso 28. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isto, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Percebe que a visão que Ezequiel tem é muito semelhante à visão de Daniel? É um ser majestoso, um ser glorioso. né? Eles mencionam ali pedras muito preciosas que brilham muito. E a reação dos dois é a mesma. Para Daniel, o que? Faltou forças. né? Ele ficou enfraquecido. E Ezequiel, o que aconteceu? Vendo isto, caí sobre o meu rosto. Ou seja, os dois, quando eles têm essa visão desse ser majestoso, desse ser divino, o que que acontece? Eles perdem a força completamente. O que pode nos levar a compreender que a visão do ser de Daniel é o mesmo de Ezequiel. Quando a gente estuda o livro de Ezequiel, a gente vai ver que essa visão que Ezequiel tem, ele tem a visão do próprio Deus. Ele está sentado no seu trono, a gente vai ver que tem os querubins ao redor desse trono também. No livro de Ezequiel ele vai detalhar, vai até aparecer uma uma, uma visão um pouco é, é, fantástica, né? porque ele vai falar que são os querubins, e um tem uma cabeça de leão, outro cabeça de homem, então ele vai dar uma série de descrições ali, e a gente vai ver que a descrição que é feita de quem está sentado no trono, ou seja, do ser divino, e é aqui que ele fala que é a glória do Senhor, é o mesmo ser. Agora, olha só o que João também fala a respeito disso. Lá em Apocalipse, no capítulo 1, dos versos 12 ao verso 16, pode ir lá para o último livro da Bíblia, lá no capítulo 1. Nos versos 12 e e no verso. De, é, capítulo 1, né? Do verso 12 ao verso 16. Quem encontrar, por favor, pode ler para a gente.
1: É, 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 é um capítulo 1. Capítulo
0: 1, verso do 12
1: ao 16. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi sete candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem veste de talares e cingido, altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva-lã, como neve, os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado uma fornalha, a voz como a voz de muitas águas. Tinha na mão direita sete estrelas e da boca saía-lhe uma afiada espada de dois montes. O seu rosto brilhava o da, da, da sua força.
0: Vocês percebem que é a mesma descrição de Daniel? Um ser vestido de linho, com vestes estalares, vestes até os pés, com um cinto de ouro, né? com os olhos brilhando como como chamas, com os pés polidos de bronze. A visão que João está tendo aqui, enquanto João também estava no cativeiro lá em Pátio, é a mesma visão que Daniel tem quando ele está à beira do rio ali, e ele, te, ele olha para cima e vê esse ser divino olha só as características desse ser ele estava vestido de linho que a gente já viu que é uma das características né, do sacerdote ele tinha uma cinta assim, de ouro o corpo era como berilo o seu rosto como relâmpago os olhos como tochas acesas os braços e pernas como bronze e a voz como som de multidão de uma multidão né? é, João vai falar que é som de muitas águas ou seja, é a mesma visão então, o que Ezequiel viu foi a glória do Senhor. O que João viu foi o próprio Jesus Cristo. E quem Daniel está vendo aqui? É a mesma pessoa. É Deus. É Jesus. É Jesus que se apresenta aqui para Daniel. Ele tem a visão do próprio Cristo pré-encarnado. Né? Antes da sua encarnação. E uma coisa interessante é que, até mesmo quando a gente vai ver a conversão de Paulo, né? lá no capítulo 9 de Atos, a gente vê que é uma situação não tão detalhada como essa, mas semelhante. Porque brilha né, uma luz tremenda na frente de Saulo, ele cai ali no chão, né, e a luz que brilha, ela brilha ao ponto de cegá-lo, ele fica sem enxergar. Né? Jesus fala com Paulo ali, os homens que estão à volta dele ouvem o barulho, mas não conseguem entender. Então é a mesma situação aqui. Né? A, essa figura que, a gente, que Daniel está visualizando aqui, a beira do rio, a né? margem do rio, é a figura de Cristo pré-encarnado. Tá bom? E aí, olha só, só para a gente enfatizar aqui, lembra que a gente falou das roupas do sacerdote, né? Então, ó lá, o sumo sacerdote, ele tinha uma roupa de linho, né? e aí ele tinha um cinto de ouro por cima, aquele ele tinha um peitoral, tá certo? E a gente vê que a linguagem que é utilizada é a, é, a, é, uma, é a linguagem semelhante que Daniel aqui está trazendo para nós. Né? Nós vimos também no capítulo 9, no capítulo 8, desculpa, que Cristo, ele é o nosso sumo sacerdote. Tá certo? Então, essa figura aqui que Daniel está vendo à margem do rio, não é outra pessoa que não seja o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, então, diante dessa situação, a gente vai ver. Né, que Daniel ele cai enfraquecido, e por conta disso, Gabriel vai de novo ao auxílio de Daniel. E lá nos versos 12, 13 e 14, está escrito o seguinte. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. E aqui traz uma coisa impressionante pra gente, né? A gente viu que Daniel ele ficou em jejum, ali, em oração, durante 21 dias, né, três semanas. Mas olha o que o Gabriel responde aqui para Daniel. Que desde o primeiro dia em que ele buscou, né, buscou a Deus, Gabriel já iria ao encontro de Daniel. Ele já iria ao encontro de Daniel para confortá-lo, para trazer uma mensagem de esperança para ele, para animá-lo. Só que olha o que diz no verso 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia Me resistiu 21 dias E eis que Miguel Um dos primeiros príncipes Veio para ajudar E eu fiquei ali com os reis da Pérsia No verso 14 Agora vim para fazer-te entender O que há de acontecer ao teu povo Nos derradeiros dias Porque a visão é ainda para muitos dias Então olha que coisa fascinante aqui né? É, Daniel começa a abrir O plano espiritual para gente e a gente percebe aqui que toda vez que a gente busca a Deus em oração, Deus move o céu. Não é só a gente que está ali, de repente, no nosso quarto, orando, né? e nada está acontecendo, não. No plano espiritual, Deus está agindo. Deus não só está ouvindo as nossas orações, como Ele está atendendo, Ele está trabalhando nas nossas orações. E isso traz algo fantástico para a gente, porque nenhuma oração é em vão. Daniel ele ficou 21 dias em jejum e oração, mas desde o primeiro dia que ele começou a orar, era já a missão de Gabriel ir ao encontro de Daniel para fortalecê-lo, para ajudá-lo, para ampará-lo naquela situação. Então essa é uma lição muito preciosa que a gente tira, né? Nenhuma oração, ela é em vão. Quando ela é feita de maneira sincera, nenhuma oração, nenhuma oração, ela é em vão. Deus age através da oração. E aqui a gente vê que no verso 13, né? ele diz, ele, ele era para ele ir ao encontro de Daniel, mas o príncipe do reino da Pérsia resistiu a Gabriel durante 21 dias e aqui entra um ponto muito interessante porque a gente sabe que é, quando ele diz aqui, o príncipe do reino da Pérsia, a gente já associa com a figura de Ciro, certo? porque é ele que estava governando lá mas se a gente for lá no verso 1 Olha o que diz lá no verso 1 do capítulo 10. Ó. No terceiro ano de Ciro, o quê? Rei da Pérsia. Ciro, ele era rei, ele não era o príncipe. E aqui diz o seguinte no verso 12, para nós no verso 13, né o príncipe do reino da Pérsia. Quando é, Gabriel ele conta isso para Daniel, muitas pessoas entendem que esse, rei, esse príncipe era Ciro, mas a gente já viu que, Ciro não era príncipe, ele era rei. E uma outra questão que é muito importante a gente considerar aqui é o seguinte. Pelas histórias bíblicas, né? Por exemplo, a gente pegar lá a história do cerco de, de Jerusalém, no tempo do rei Ezequias, né? Quando o império assírio ele queria tomar Jerusalém. A gente viu que um anjo de Deus visitou o campamento assírio e matou ali mais de 100 mil soldados assírios. Ou seja, um anjo de Deus foi até o acampamento assírio e matou mais de 100 mil soldados. Agora, a gente achar que realmente essa figura do príncipe do reino da Férsia resistindo por 21 dias a Gabriel ser uma figura humana, é difícil, né? Imagina se um ser humano conseguiria resistir a um ser sobrenatural durante 21 dias. E o grande ponto que tá, é, Gabriel está narrando aqui para Daniel e Daniel está nos relatando é que esse príncipe do reino da Pérsia ele é um ser sobrenatural ele não é Ciro, né? ele não é uma, uma figura humana, mas ele é uma figura sobrenatural e por diversas vezes a gente vai ver na Bíblia é, figuras é, naturais né? conhecidas nossa, sendo relatadas é, sendo associadas com um poder sobrenatural, por exemplo lá em Isaías 14 a gente vai ver a respeito é, do rei de Babilônia E essa figura do rei de Babilônia Depois ele vai dizer Como caíste é, é, Como caíste do céu ó, Estrela da manhã E aí vai trazer toda aquela narrativa Que é associada com a queda De Lúcifer dos céus né A queda de Satanás Só que ali no Isaías 14 Essa queda de Satanás Ela é associada ao rei de Babilônia Tá certo? Lá em Ezequiel 28 a gente vai ver o rei de tiro, tá certo? E lá, a respeito do rei de tiro, vai falar que ele era o querubim da da guarda, o e etc. Ou seja, ele vai usar um título conhecido, o rei de tiro, mas ele vai aplicar esse título a um ser sobrenatural. No caso, ali de novo, se referindo a Satanás. Portanto, aqui, esse príncipe do reino da Pérsia, ele é o próprio Satanás. E quando a gente entende o contexto do capítulo 10, conforme a gente viu a princípio, o que está que acontecendo aqui? Ciro deu o decreto para reconstruir o tempo. Só que Satanás e os seus anjos estão operando em torno desse poder político, em torno daquelas pessoas que estão lá em Jerusalém, para que a reconstrução do tempo não aconteça. É por isso que está tendo tantos empecilhos, é por isso que já se passaram dois anos e o tempo não foi reconstruído e Daniel, ele se encontra nessa tristeza. Só que Daniel, ele não tem essa visão espiritual e aqui Gabriel está abrindo para ele. Ele está dizendo, olha, já era para ter ao teu socorro, mas o príncipe do reino da Pérsia, esse ser espiritual, ele me resistiu por 21 dias e eu não consegui vir. E aí Gabriel diz o seguinte, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes ou a melhor tradução seria o primeiro príncipe ele veio para ajudar e eu fiquei ali com os reis da Pérsia então o que acontece? está ocorrendo uma batalha espiritual ali. Ciro está sendo ele lembra que a gente leu lá que pagaram conselheiros para falar contra o povo que estava lá em Jerusalém esses conselheiros eles estão de alguma maneira influenciando Ciro e muitas vezes a gente tem aquela ideia do desenho animado né? que fica um diabinho aqui e um anjo aqui tentando né, fazer a pessoa fazer a coisa certa. Obviamente que isso é infantilizado, mas a situação ela é real. Existem influências boas e influências más na nossa vida, que são sobrenaturais. Existem anjos de Deus querendo nos influenciar para fazer o que é certo, para fazer a vontade de Deus, e anjos maus que querem nos afastar de Deus, que querem fazer com que nós desobedeçamos a Deus. E dependendo das nossas escolhas, eles podem nos influenciar mais ou menos. E aqui o ponto é justamente isso. Ciro havia, é, Deus havia colocado Ciro para libertar o seu povo. E aí Ciro foi influenciado para essa questão. Só que em determinado momento, Ciro começou a ser influenciado agora pelo príncipe do reino da Pérsia. E ele, ele estava pensando em revogar esse, esse decreto que ele havia dado. Por isso que existe toda essa dificuldade. Então Gabriel ele vai para tentar influenciar Ciro para fazer o que é certo, para manter ali o decreto para reconstruir o tempo. Só que Gabriel não está conseguindo vencer essa luta, porque esse príncipe do reino da Pérsia ele é muito poderoso. E se a gente levar em consideração que Satanás ele era o anjo mais poderoso no céu antes da sua queda, né? Depois de Cristo no céu, você tinha ele como líder ali, como chefe. Ou seja, ele é um ser poderoso. Ainda. e Gabriel, né? Não está conseguindo resistir nessa batalha contra, com ele, para influenciar Ciro a fazer o que é certo. No entanto, vem Miguel aí, o primeiro príncipe, e ele vai em socorro de Gabriel. E quando ele surge, então, eles obtêm a vitória. E aí Gabriel diz: veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da peste. Depois que ele conseguiu essa vitória, depois que Ciro manteve a sua palavra, eles conseguiram reconstruir o templo lá em Jerusalém. No verso 14 diz o seguinte, agora sim, agora vim, para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Então agora Gabriel pode explicar para Daniel o que vai acontecer com o povo de Deus nos últimos dias. Porque a visão que Daniel teve era uma visão para os dias muito distantes ainda da época de Daniel, mas muito presentes para nós aqui, tá bom? Então os capítulos 11 e 12, que a gente viu faz parte né, de todo o pacote com o capítulo 10, eles retratam os últimos dias do povo de Deus. Quando vocês forem estudar os capítulos 11 e 12 nessa semana, vocês vão ver que ele vai passar a linha histórica e vai chegar até os últimos dias, tá bom? E é isso exatamente que Gabriel veio para é, falar a Daniel. Agora, o ponto que a gente tem que levantar aqui é o seguinte, a gente viu que esse príncipe do reino da Pérsia representa Satanás. Era ele que estava trabalhando para influenciar Ciro né, a revogar o decreto, a não permitir a construção do templo. Mas Miguel veio em socorro de Gabriel e ali eles venceram Satanás. E a grande pergunta é: quem é Miguel? Tá bom? Ele surge aqui no capítulo 10, essa primeira menção feita a Miguel. E a primeira menção que é dita dele é um dos primeiros príncipes, ou a melhor tradução seria o primeiro príncipe. Tá certo? E a gente viu que ele é mais poderoso do que Gabriel e também mais poderoso do que o príncipe do reino da Pérsia, porque quando ele chega né, a batalha está ganha. e aqui no livro de Daniel, no capítulo 10 também vai ser dito né, a respeito dele lá nos versos no verso 21, tá? a gente vai ler o verso 20 e 21 depois dessa desse relato aqui de Gabriel, a gente vai ver que Daniel de novo ele enfraquece Gabriel vai lá, fortalece ele Gabriel, é, Daniel, ele continua fraco, mas Gabriel vai lá, vai dar forças para ele, vai fortalecer. E lá no verso 20 e 21 vai dizer o seguinte, ó. E ele disse, sabe por que eu vim a ti? Aqui Gabriel falando. Agora, pois, eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declarei o que está registrado na Escritura da Verdade e ninguém há que me anime contra aqueles senão Miguel, o vosso Cristo. Então percebe que aqui Gabriel ele está falando o seguinte, olha, depois que saiu o rei da Pérsia, eu vou voltar lá e vou de novo lutar com, os, com o rei da Pérsia. E aí entenda que aqui Gabriel está o quê? Trabalhando para influenciar esses governantes para fazerem, para seguirem o plano de Deus, tá certo? Essa é a luta dele, é para fazer realizar uma influência positiva na vida desses líderes. E aí depois ele diz, só que depois que sair o príncipe da, 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 da Pérsia, vai vir o príncipe da Grécia. Que é aquela nossa sequência que a gente viu lá em Daniel capítulo 2, tá vendo? E se a gente sabe que depois que vier o príncipe da Grécia, vai vir Roma. E depois de Roma, vai vir Roma dividida. E em todos esses pontos, o que Gabriel tá querendo dizer aqui pra gente? Que em todos esses poderes, exi existe um grande conflito. Existem as hostes celestiais influenciando estes homens de poder para fazer o que é certo, para fazer a vontade de Deus. E, por outro lado, existe também as hostes demoníacas influenciando eles para fazer o que é errado. Então, quando a gente olha né, no panorama que a gente vive, inclusive hoje, né, político, secular, é, líderes mundiais, a gente teve a cúpula do G7 lá. Imagina aquela cúpula do G7 lá, com as grandes economias. O que devia que deveria ter de anjos e demônios ali tentando influenciar esses governantes, né, para executarem o papel deles na história. O que Gabriel está dizendo é isso. Olha, vai sair o rei da Pérsia, mas depois vai vir o da Grécia, depois vai vir o de Roma e a gente vai continuar batalhando junto com eles. A gente vai continuar trabalhando para influenciar eles para que a vontade de Deus seja feita. Só que ao mesmo tempo que nós também estamos lutando, também existem as hostes demoníacas trabalhando é, para fazer o trabalho contrário, né, em cima disso. Só que Gabriel ele diz o seguinte e ninguém há que me anime contra aqueles, ou seja, nessa batalha se não Miguel, nosso príncipe e aqui ele dá mais uma uma dica pra gente a respeito de Miguel né? Miguel, ele é o primeiro príncipe, mas ele também é o nosso príncipe, porque aqui Gabriel está dizendo, o vosso príncipe tá certo? ele está se referindo como Miguel sendo o nosso príncipe o príncipe do povo de Deus e lá no capítulo 12, quando a gente chegar lá durante essa semana, vocês vão ver que lá no verso 1 também é referido, a, faz uma referência a Miguel, ó, diz o seguinte e naquele tempo se levantará Miguel o grande príncipe aqui ele trata ele da maneira correta, tá vendo? que se levanta a favor dos filhos do teu povo ou seja, de novo, né? dizendo que ele está a favor dos filhos de Deus e haverá um tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo Todo aquele que for achado escrito no livro da vida é que a gente já tem, né? A os spoilers do capítulo, 2. então percebe que Miguel ele está a favor do povo de Deus, tá certo? Ele é o príncipe do povo de Deus, ele é o líder, e a gente já viu que ele é mais forte que o príncipe é, da Pérsia e ele é mais forte que Gabriel. Se a gente buscar aqui é, algumas referências dentro do livro de Daniel e fora. Pra gente identificar quem que é Miguel Olha só A gente viu lá no verso 13 Que ele é o primeiro príncipe né? Ou um dos primeiros príncipes Depois no verso 21 A gente viu que ele é o príncipe do povo de Deus Tá certo? Ele está a favor do povo de Deus Depois lá no verso 1 do capítulo 12 A gente viu que ele é o grande príncipe E se a gente buscar outras referências A respeito de Miguel na Bíblia A gente vai encontrar lá no Novo Testamento Duas referências Em Judas e em Apocalipse em Judas, vai dizer que ele é o arcanjo, Miguel. E a palavra arcanjo aqui significa o quê? Chefe dos anjos. Ele é o chefe dos anjos. Ele é, o, ele é o chefe das hostes celestiais. Tá certo? E lá em Apocalipse 12, no verso 7, a gente vai ver que Miguel e os seus anjos, ele luta contra quem? Contra Satanás, né? Ele luta contra o dragão e os seus anjos. Ou seja, ali a figura de dragão, né? do diabo, é o próprio Satanás. E a gente vai ver que Miguel ele está lutando contra o diabo. Ou seja, ele está numa luta direta contra Satanás. Quando a gente vai ver o significado do nome Miguel, né, que é o Michael, que é Micael, o significado desse que é o Misael também, aqui de, de Daniel, a gente vai ver que esse nome, lembra que a gente falou lá no, no primeiro estudo? Misael significa o quê? Quem é como Deus. Né? Quem é como Deus? É um desafio, né? é uma pergunta. Quem é como Deus? Miguel tem esse significado. Ou então, o outro significado seria aquele que é como Deus. Tá bom? Então ele tem esses dois significados. Aquele que é como Deus ou quem é como Deus? Que é uma pergunta, é um desafio. Quem é como Deus? Quando a gente olha esse ser, né? que ele é um dos primeiros príncipes, que ele é o grande príncipe, que ele é o chefe dos uns, que ele está em conflito direto contra Satanás, e ele é mais forte que Satanás, ele é poderoso para vencer Satanás, quando a gente olha no panorama bíblico, não tem como não ser uma outra pessoa que não seja Jesus. E aí, é, existe uma certa polêmica em cima disso, né? algumas pessoas dizem que não, não pode ser, né? porque é, ele é um arcanjo e, e Jesus ele não é, é anjo, né? não é arcanjo, ele é Deus. Mas a gente tem que levar uma consideração que, assim, anjo significa mensageiro, né? E não necessariamente é um ser, né? Anjo significa mensageiro. É, uma pessoa ela pode ser um anjo, né? Ela é um mensageiro também. E aí um ponto que é muito interessante é está na própria lógica do livro de Daniel. Olha só como... Lá no capítulo 7, quando a gente vê, é, Daniel vê, né? Aquele com semelhança, semelhante ao filho do homem se aproximando para receber o reino, a gente identificou ali que era Jesus. Tá certo? No final do juízo, aquele com a semelhança do Filho do Homem, ele se aproxima do ancião de Dias e recebe o reino, o poder e a glória. Aquela pessoa é Jesus Cristo. Quando a gente vai para Daniel capítulo 8, a gente vê que o chifre pequeno, ele vai se engrandecer contra o príncipe do exército. E a gente viu ali que o exército se refere ao povo de Deus, se refere a a... a, a é, a todo o plano de Deus e esse príncipe é o líder que no caso aqui também era Jesus tá certo? no capítulo 8 e no capítulo 9 quando a gente fez o estudo das 70 semanas a gente né identificou que o Messias o ungido, o príncipe né que está relatado lá no capítulo 9 pra gente ele também é a pessoa de Jesus Cristo quando a gente chega no capítulo 10 será que Daniel ele iria falar de um arcanjo percebe? Difícil, né? Você tá vendo numa sequência, né? Jesus, 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 aí chega no capítulo 10, não, agora é Miguel. Seria um pouco ilógico ele trabalhar dessa maneira. se a gente lembrar que lá no capítulo 3 também de Daniel, quando os jovens são jogados na fornalha ardente, a figura que aparece com eles lá também é a própria figura de Cristo, né? Ou seja, todo o livro de Daniel tá girando em torno da pessoa de Jesus. E aí agora quando chega aqui no capítulo 10, que é um ser poderoso, que é um ser que vence Satanás, que é um ser que é mais forte do que todos, eles identificam como se fosse um outro anjo, né? ficaria um pouco ilógico isso. E olha só que coisa interessante aqui. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa que isso Pronto. Eu vou compartilhar com vocês um estudo que a gente publicou lá no site O Caminho à Verdade, e à Vida, tá? É um site que a gente mantém aqui. A gente tem é, alguns temas interessantes. Depois, se vocês quiser acessar tem aqui à vontade, o site é o caminhoaverdadeavida.com.br. E lá a gente tem um estudo aqui que fala a respeito da figura do Arcanjo Miguel, e é um ponto muito interessante. Olha só. Quando a Bíblia ela vai se referir a Miguel, a gente tem essas referências de Daniel que a gente acabou de ver, tá certo? Ele era um dos primeiros príncipes, ele é o vosso príncipe, ele é o grande príncipe. Lá em Judas é dito que o arcanjo Miguel ele contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, lá em Judas, no verso 9. Ou seja, ele é chamado de arcanjo, o chefe dos anjos, mas ele está em contenda com quem? Com o diabo. Percebe? Eles estavam disputando ali o corpo de Moisés. Deus iria ressuscitar o corpo de Moisés e o diabo estava querendo impedir isso. Ou seja, percebeu que Miguel sempre aparece em conflito com Satanás? Se a gente identificou aqui que o príncipe da Pérsia né, é, é um ser sobrenatural e seria Satanás influenciando ali para não ser feita a vontade de Deus e Miguel surge no combate, aqui a gente está vendo o mesmo paralelo. Miguel enfrentando novamente aqui o diabo. E lá em Apocalipse 12, a gente nem precisa dizer, né, olha lá. E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhavam o dragão e os seus anjos. Percebe de novo o conflito? entre Miguel e Satanás. Quando Jesus encarnou e veio aqui nessa terra, ele esteve lá no deserto, quem que foi entrar em conflito com ele direto? Satanás, novamente. Né? Quando Jesus estava no Getsemane também ali, naquele momento antes da sua crucifixão, Satanás também foi em conflito contra ele ali. Então a gente percebe que sempre tem esse embate. né? Miguel e Satanás, Jesus e Satanás. E olha só que coisa interessante. Com base nesses textos, podemos, com certeza, afirmar quatro verdades a respeito do arcanjo de Miguel. A primeira delas, ele faz parte da realeza celeste sendo o grande príncipe. Segundo, ele se identifica com o povo de Deus, chamado de vosso príncipe. Ele está em conflito direto contra Satanás. Ou seja, sempre o Miguel é referenciado, ele está em conflito com Satanás. Ele está em batalha direta contra Satanás. Depois, ele é mais poderoso do que Satanás. Porque ele está em batalha, mas ele vence sempre. Tá certo? Ele aparece em momentos importantes da história, tornando-o muito superior em importância a qualquer outro ser celestial. Então, quando a gente vê né, é, esses paralelos que ocorrem, ou seja, a gente está vendo aqui no capítulo 10, o tempo precisava ser reconstruído, tá certo? O plano de Deus precisava seguir. Era o um momento decisivo da história. Quem que surge para combater? Miguel. Quando a gente vai lá em Apocalipse, também, novamente, um momento cruci... né? crucial. Uma batalha no céu, é... o diabo e os seus anjos eles são expulsos do céu. São expulsos por quem? Por Miguel e seus anjos. Então, sempre quando tem esse momento crucial, surge esse embate entre Miguel e seus anjos. Diante dessas verdades apresentadas, a pergunta que deve ser feita é se Jesus é o grande salvador e aquele que veio para desfazer as obras de Satanás, Seria justo a Bíblia dar tanto crédito assim a um arcanjo? né? Ou seja, em alguns momentos parece que Miguel né? Ele é mais forte do que Jesus até. né? Mais poderoso do que Jesus. Tá certo? No livro intitulado No Poder do Espírito, com uma série de pregações do pastor Prescott, feita em 1895, temos logo abaixo um tópico do sermão, O Grande Conflito Entre o Bem e o Mal. E é engraçado que aqui no Daniel 10, né? lá no verso 1, Daniel vai falar que envolvia um grande conflito ele diz o seguinte parte desse sermão irá nos auxiliar nessa busca pela real identidade do arcanjo Miguel, então o primeiro ponto que ele traz pra gente aqui é o que está lá em Daniel capítulo 12 dos versos, Daniel, apocalipse capítulo 12 dos versos 7 a 10 e diz o seguinte Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão assim pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no, lugar, no céu o lugar deles e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chamava que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade de seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Ou seja, Miguel e os seus anjos lutaram contra Satanás. E aí diz o seguinte, é, tem três versos aqui né, que revelam a respeito dessa verdade que Miguel é a pessoa de Cristo. Olha só lá, Judas no verso 9. Né? Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreende. Aqui nós vemos que Miguel ele é mencionado como um arcanjo. Tá certo E a gente viu que arcanjo significa o quê? Chefe dos anjos. Tá bom? Não significa um ser necessariamente inferior, mas é uma função. A função do arcanjo é o quê? Ser o chefe dos anjos, coordenar os anjos, liderar esses anjos. E aí tem um ponto interessante. Lá em Judas, o Miguel ele é chamado de arcanjo. E só existe um arcanjo na Bíblia. É Miguel. Tá bom? Se você olhar em toda a Bíblia, só existe um arcanjo. É Miguel. E olha que coisa interessante lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 16, na tradução da Almeida Antiga, diz o seguinte, ó Porque o mesmo Senhor, Paulo falando para os crentes em Tessalonicenses, Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, a gente sabe que quando Jesus retornar, pela sua voz, aqueles que morreram com fé nele, irão ressuscitar. Tá certo? E aqui, falando a respeito desse assunto, olha o que Paulo diz. O Senhor, o Senhor mesmo, né? Descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. Ou seja, o próprio Senhor terá o quê? A voz de arcanjo. Né? Ele vai dar um comando com voz de arcanjo. E olha que coisa interessante que Jesus diz lá em João capítulo 5, verso 25 e verso 28. Em verdade, vos digo, que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e sairão. Aqui Cristo fala a respeito dele mesmo. Que na sua vinda, pela voz dele, pela, pela voz dele os mortos ressuscitarão. Então, se Cristo diz que pela voz dele os mortos ressuscitarão, Paulo diz que pela voz do arcanjo os mortos ressuscitarão, quem quer é esse arcanjo? É Cristo é a mesma pessoa. A grande dificuldade das pessoas é que eles, quando você falar canjo eles já pensam num ser inferior. Tá certo? Então eles, não, Jesus é Deus. Ele não pode ser um ser inferior, ele não pode ser um anjo. Mas pensa comigo, o nome, ele representa a função, tá certo? Eu, né, me chamo Jefferson, todos os meus familiares me, chamam, me conhecem como Jefferson. No meu trabalho, as pessoas que trabalham comigo me conhecem como Jeff. Me chamam de Jeff. Na minha casa, os meus filhos me chamam de pai. E minha esposa me chama de amor. São vários nomes para uma mesma pessoa. O que vai determinar como um vai chamar ou como o outro vai chamar é a função. Né? É o contexto que está ali em volta. Então, o meu filho vai me chamar de pai. né? O, a, os, os meus familiares vão me chamar de Jeff. No meu trabalho, o oh, Jeff. Tá, é bom? Então, o nome em si... Né? Ele, não, ele não rebaixa a pessoa Ele não muda a pessoa Não faz uma pessoa diferente É só uma questão de função E assim também quando a gente fala A respeito de Jesus como Miguel Porque a gente viu que Miguel Significa o quê? Quem é como Deus? É uma pergunta, quem é como Deus? E ela já se responde né? Jesus é como Deus Ele é o próprio Deus E quando a gente vê que é, o nome Miguel, ele sempre é utilizado no conflito contra Satanás, se a gente lembrar que o grande pecado de Satanás era o quê? Querer ser igual a Deus? né? Quando ele está num embate direto com Cristo, né? Cristo toma ali o seu nome, ali, o seu nome de guerra, né? é quase como se ele fizesse uma afronta a Satanás. Né? Quem é como Deus? Você queria ser como Deus, mas quem é como Deus? Né? eu sou como Deus você queria ser como Deus, mas você não é mas eu sou como Deus então Miguel não é outra pessoa a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo. ele é essa figura que aparece aqui no capítulo 10 de Daniel e o mais importante de tudo é dito o seguinte que quando ele está envolvido nas batalhas a vitória é certa quando ele está envolvido nas nossas guerras, seja elas pessoais Profissionais, em qualquer âmbito da nossa vida. Quando nós envolvemos Miguel nessas batalhas, nós temos a vitória, com certeza. Quando o Gabriel finaliza aqui no verso 21 do capítulo 10, ele diz: e Não há quem me anime contra esses líderes mundiais, senão quem? Miguel, o vosso Deus. Ele é o único que está ao lado e, na verdade, ele é suficiente para estar ao nosso lado dentro dessa história do capítulo 10 a gente vai ver que foi descortinado né, o que está por trás dos grandes poderes e quando a gente vê no capítulo 11 as alternâncias, né, rei do norte, rei do sul rei do norte, o que vai estar por trás de cada uma dessas ações são o que? são seres sobrenaturais, eles vão estar influenciando esses grandes poderes para o bem ou para o mal aí vai depender da escolha que cada um deles vai fazer e assim também é na nossa vida toda vez que nós nos aproximamos de Deus em oração Deus está agindo em nosso favor só que no final das contas quem vai tomar a decisão seremos nós ou nós daremos ouvido ao que Deus pede ou nós seremos influenciados por aquilo que Satanás quer fazer na nossa vida meus amigos Encerramos aqui o estudo do capítulo 10, esse foi um estudo mais curto. E agora nesse momento aqui eu quero abrir para vocês fazerem as considerações de vocês, aquilo que mais chamou a atenção neste estudo. Se de repente ficou alguma dúvida dos estudos anteriores, por favor, fiquem à vontade agora para vocês trazerem para nós. E aí, Pre?
2: Ah, fica muito alto o som, espero que não atrapalhe, da para Tá. Tá. Eu gostei muito dessa parte que né, eu disse ao é né, sobre quando nós nos prostramos, também, assim, percebendo, né, que é o Daniel, ele fez como, assim, uma revelação do que acontece no, né, no sobrenatural, se não, aquilo que nós podemos fazer na guerra, tá? Há ah, tem um hino né, do Dido, eu acho que diz que é Deus, nove montanhas por cada um de nós em segredo, as coisas que a gente não imagina, mas que estão acontecendo para responder a oração de um filho, e Deus não deixa nenhuma oração sem resposta. A questão é que às vezes não há resposta que nós esperamos mas se nós pudéssemos ver o fim, né? desde o princípio né? desde o princípio quando Deus pode ver né? ele, ele, nós é, pediríamos que fôssemos conduzidos pelos caminhos que Deus nos conduziu então, Ele faz o que é melhor para cada um de nós né? é, nossa visão que é limitada, hum. está encoberta hum. mas um dia na eternidade nós saberemos Cada, cada sim e cada não que Deus nos deu e por quê? Qual a razão, né? Sim. Então isso é maravilhoso, O capítulo 10 mostra isso, né? É um interlúdio, né? E você vê que a resposta que Daniel está esperando não é boa. <risos> ah, né? Ele está clamando pelo povo e a gente vai ver no capítulo 11 que Gabriel veio com a resposta sobre o que aconteceria com o povo judeu e também com o fim Fim dos tempos. Sim. Não é a resposta para que Daniel estivesse esperando. Exato. Né? Mas é uma resposta. <risos> e, e, e no final, o último capítulo do, do livro, né? é o tempo do fim. No final, então, tudo vai concluir para que realmente o propósito de Deus seja cumprido. É, nós vamos dizer glória a Deus e todo joelho se dobrará né? perante Cristo. Sim. Perante mim acho que ficou muito claro aí né? que esse Miguel não pode ser, eu
0: não sei, o próprio, né, Deus. Exato. É o de Deus. E, e até esse ponto que você comentou agora no final é interessante, né? A gente viu que, por exemplo, Jesus hoje ele é o nosso sumo sacerdote, né? E lá no capítulo 12 a gente vai ver que Miguel o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Ou seja, se levantar a favor dos, dos filhos do seu povo é uma figura também é, sacerdotal. Porque o sacerdote faz isso, né? Ele está mediando. Entre o povo, né? é. Então não pode ser outra pessoa que não seja Jesus, porque senão a gente teria aqui também, vamos dizer assim, um outro ser que talvez merecesse a nossa adoração, né? O Miguel, né? Olha o tanto que ele está fazendo por nós, né? Então a gente entra nessa, nesse grande conflito. Cléo, tudo certo por aí? Tranquilo esse capítulo 10?
3: Tranquilo. Bem fácil de compreender.
0: Você já, você já tinha...
3: Sim, eu já tive ele durante a semana. Eu não sou igual, não sou voraz igual a Damares, não, que lê antes de todo mundo. Mas eu vou lendo cada semana. Cada semana eu leio um, até porque ela tem muito mais entendimento do que eu. Então ela pode ser voraz mesmo. Ou não. Eu, eu vou com mais calma. Preciso ler umas três, quatro vezes para assimilar, né? E o que e o que eu achei assim é aquilo que eu falei logo no início né o quanto ele é o tempo todo chamado para se posicionar para ver as coisas antes de todo mundo né para se antecipar o que vai acontecer e, e às vezes em que ele fica apavorado que ele perde as forças mas sempre é levantado né imediatamente para receber aquilo que tá para chegar para ele né
0: e esse é um conforto muito grande pra gente, né? Porque a gente vê que mesmo em meio às nossas tribulações, Deus, ele tem cuidado de nós, né? Ele se coloca próximo a nós. Né? Muitas vezes a gente não consegue perceber, né? Mas Sim. ele está ele está muito perto uhum. de nós, muito mais do que aquilo que a gente imagina. Que bom, que bom. Esse, essa, essa, essa questão de Miguel, você já tinha esse entendimento que ele é a figura de Jesus mesmo? Não? Não não tinha é,
3: esse
0: entendimento, não é, no, hoje, né, no meio evangélico é, algumas pessoas não aceitam muito essa questão de Miguel ser Jesus né? porque eles falam que Miguel é um arcanjo, e arcanjo não é Deus hum. né? mas se a gente é, esquecer essa questão né, que o, a, o nome ele é uma função ele não determina exatamente o que qual a pessoa Sim. é né? a gente consegue hum. lidar com isso de uma maneira tranquila mesmo porque a gente vai ver que no antigo testamento, várias vezes é dito o anjo de Deus né? O anjo do Senhor. Assim. e essa figura é o próprio Deus, né? Porque Deus ele vai falar para Moisés: ó, uhum. "O anjo do Senhor vai adiante de vocês". Só que depois é dito o quê? Que Deus estava diante dele, né? Então, ou seja, o anjo do Senhor era Deus. Tem até um, um, trecho, um trecho aqui semelhante, que é o de Josué, né? Que ele faz menção aqui a uhum. Daniel, no capítulo 10, verso 5, quando diz: "E levantei os meus olhos e olhei e, um, e eis um homem vestido de linho" uhum. Lá em Josué, no capítulo 5, a gente vai ver é, a mesma. A, uma situação bastante parecida. É Josué capítulo 5, verso 13. Quando eles estão para entrar em, em Canaã, deixa eu até abrir aqui. Um a gente vê que é uma situação muito parecida ali que Josué, ele também está prestes a entrar em Canaã, depois da Páscoa, situação muito parecida com a de Daniel, porque Daniel está no período da Páscoa, né? eles estão para voltar do cativeiro para restabelecer lá o templo, é uma situação muito semelhante. E lá no verso 13, do de Josué diz assim, ó: E sucedeu que, quando, que estando Josué perto de Jericó, levantou seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua é quase a mesma figura de Daniel só que lá Daniel vê Cristo como sacerdote né? aqui Josué está vendo ele como guerreiro né? e chegou-se Josué a ele e disse-lhes, és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? e aí o ser vai responder, não mas venho agora como príncipe do exército do Senhor então Josué se prostrou com seu rosto em terra e adorou e disse-lhe, que diz meu Senhor ao seu servo? E aqui é muito muito lindo isso aqui, né? Ele vai falar igual o falou para Moisés, né? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalço os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. Olha. É a mesma figura lá da sarça ardente quando Deus aparece para Moisés, aqui para Josué. Ou seja, esse príncipe, ele mesmo se diz príncipe, eu sou o príncipe do exército do Senhor. Quem que é? É Deus também, né? É o Cristo pré-encarnado aqui que está à frente das nossas batalhas. E isso é é, quando a gente vê né, tudo isso e a gente interliga, a gente percebe que realmente não tem porquê discordar que Miguel seja Jesus.
1: Não é isso aí, perdão. É verdade. <risos> Você aprova isso aí tudo? Aprovo. Na verdade, é, eu sou, nesse entendimento do que eu estou é, estudando com o Jefferson, faz aqui uns dois anos, né, Jefferson? Isso. A gente está estudando a Bíblia e tudo mais. E nessa parte... Apocalipse. De... Apocalipse, a gente, quando a gente estudou o Apocalipse, a gente foi fazer... O estudo racional da arcanjo Miguel, né? Isso. E quando antes de conhecer essa parte do, de Miguel, é, o meu entendimento era é de quando eu era adolescente, né? Quando eu ia pra igreja e tudo mais e escutava. Realmente essa parte não era. era, era, era parte né? era da igreja presbiteriana e não tinha, não era relevante, né? Não, não tinha relevância no, nos cultos, né? Mais profética, Tanto né? parte profética não tinha essa relevância podia ter muito mais relevância para apocalipse para eles mas para estudo mesmo assim que é detalhado que a gente está fazendo não tem não tinha muito isso
0: muito bom muito bom e às vezes é por falta desses estudos um pouco mais é, profundos né que a gente acaba não compreendendo muitas vezes essas questões mas que Sim. bom aí que a gente consegue estudar, né? E o Zoom permite que mesmo longe a gente consiga fazer esse estudo aí profundo também e, e cercado também de espiritualidade da, da Palavra de Deus. Meus amigos, vocês querem fazer algum comentário a respeito de algum, alguma coisa que ficou nebulosa aí dos últimos estudos? Daqui em diante, é só ladeira baixa agora, hein? Agora é deixar o carro, é deixar o carro na banguela e ele vai sozinho. A gente vai ver aí que no capítulo 11, Tá? É, Gabriel ele vai explicar a visão que Daniel teve. Daniel já, já havia compreendido, né? Mas aí Gabriel ele vai é, descrever essa visão e aí a gente vai ver uma sucessão de impérios. Tá? E esses impérios eles vão ser caracterizados como reinos do Norte e reino do Sul. Por que reino do Norte e reino do Sul? Se a gente olhar para a geografia de, de Israel, da Palestina, a gente vai ver que é, isso é até bom mostrar no mapa, mas a gente não tem aqui, mas tudo bem, a gente vai lá. A gente tem a Palestina, tá certo? Do lado do Ocidente, a gente vai ter o Mar Mediterrâneo, certo? O mar Grande ali. Do lado é, do Oriente, a gente vai ter o deserto e a gente vai ter uma, 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 uns outros países que não são tão relevantes. Ao sul de, da Palestina, a gente vai ter o Egito, tá certo? E ao norte, Babilônia. Por que ao norte, Babilônia? Porque para você atacar Israel Você só podia atacar por, por dois lados Ou pelo norte ou pelo sul Do outro lado era o mar né? Você pode até ir com barcos Mas eles estavam preparados E do outro lado é deserto Então sempre quando o povo de Deus ali na Palestina Eles eram atacados, ou eles eram atacados pelo Egito né? Vinha o povo Pelo Egito e invadia Ou então eles iam pelo norte Pela Síria ali, eles faziam ali a O caminho da Crescente Fértil né? Lá dos rios Tigre e Eufrates e atacava o povo de Israel. Tanto que quando Nabucodonosor ataca Jerusalém, ele vem pelo norte. Ele vem por cima, ele ataca a Síria, vem conquistando tudo, Israel já estava conquistado, e aí ele chega até Jerusalém. tá Então, quando a gente vê esse capítulo 11, a gente vai ver uma alternância de poder. Reino do Sul, Reino do Norte. E no meio dessa alternância de poder, o povo de Deus. E isso, ele vai é, existir até o tempo do fim. Tá bom? E aí, no próximo estudo, a gente vai ver historicamente o que representa cada um desses poderes, e a gente vai ter uma uma especulação, tá? porque a gente não consegue dizer certamente o que, que é, mas a gente vai ter uma especulação do que seria esse Reino do Sul e Reino do Norte nos dias que nós estamos vivendo hoje. Tá bom, meus amigos? Foi um grande prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo tempo de vocês, mas sempre é muito bom a gente, quando a gente pode abrir a Palavra de Deus e ter uma compreensão assim maior das escrituras mais importante que tudo isso é saber que Deus está conosco em todas as nossas coisas, tá bom? É. Pretinha, você faz uma oração pra gente, Amém. pra gente que encerrar? Amém. Querido
2: pai, você Amém. Viu? Amém, Pretinha? Tá ouvindo? Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, oportunidade, um privilégio de todos, de estudar a liberdade, a tua palavra. Te agradecemos também, pelo atendimento, pelo abençoa Nosso propósito de aprender mais nas nossas
0: meus amigos, fiquem com Deus, uma boa semana para vocês. A gente se encontra no próximo sábado no nosso último estudo. Tá bom?
1: Ah, um abraço. Valeu. Valeu.
0: Tchau, tchau. tchau, tchau.